0: 本节目由普华永道中国独家支持，让我们一起着眼现在，构想未来。本节目由上海真爱梦想公益基金会联合出品，为了自信、从容、有尊严的未来。5月20日，第五届世界智能大会在天津开幕，在这一届世界智能大会上，智慧城市成了热点话题。中国工程院的院士高文，还有中国工程院院士、阿里云创始人王坚和科大讯飞董事长刘庆峰，都围绕智慧城市这个主题做了主题演讲。在他们的演讲中呢，都提到了一个很新的词，那就是城市大脑。我不知道你在第一次听到“城市大脑”这个词的时候想到了什么？是装满了超级计算机的云计算中心呢，还是一个算力超群的人工智能服务器集群？反正就是一个大机房。这些啊当然是必不可少的，但是如果你认为一个强大的计算中心就是城市大脑的全部的话，那你就把这个事情啊想得太简单了。城市大脑这个概念，并不是要给我们的城市安上一个会计算的大脑，而是要把整个城市变成一个大脑。生活在这个城市中的每一个人和每一台设备，都是组成这个大脑的神经元。现在正拿着手机听这个节目的你啊，就是城市大脑的一个神经元。或许啊，你听到这里感觉有点恐怖，想象自己成了黑客帝国中的奴隶，但是现实并没有那么可怕。我给你讲一个未来有可能真实发生的故事，你听完之后再判断这是黑暗还是光明的未来。2031年，生活在北京的服装设计师小张要飞去广州参加一个展会，但是为了处理某些突发情况，小张出门的晚了，他叫了一辆智能汽车，想要尽快赶到机场，但时间非常非常紧张。遇到这种情况，如果现在拍科幻电影的话呢，很可能就会拍成小张关闭了智能汽车的自动驾驶系统，他改为手动驾驶，然后呢是一路狂飙，经历了很多次有惊无险的超车之后，终于在最后一刻赶上了飞机。但是啊，这在城市大脑看来是愚蠢的行为。正确的操作应该是，小张把自己的行程告诉智能汽车，智能汽车经过计算后得出，必须在35分钟以内赶到机场才能赶上飞机。于是，智能汽车就评估了当前的路况，然后它告诉小张：“你想要赶上飞机啊，需要与道路上的所有行驶的车辆完成一次优先使用权的交易，这大概会产生五百元左右的额外费用。”小张接受了这张加速行驶的账单后，智能汽车就立即与分布在道路上的其他汽车建立了连接，他们依靠算法共同协商了一个加速行驶的方案。前方的汽车自动挪出空位，小张的智能汽车立即开始加速，畅通无阻地向着机场的方向开去。到了机场，所有的绿色通道为小张开启。当小张赶到登机口的时候，其他的乘客们才刚刚完成登机。小张是工作人员等待的最后一名乘客。小张在飞机上一落座，坐在他身边的一位漂亮姑娘就热情地与他打起了招呼。这可不是什么飞机上的艳遇啊，这是来自城市大脑的刻意安排。因为小张已经三十岁了，他在事业上蒸蒸日上，但成家的事儿一直都没有眉目。为了扩大自己的交友圈子，这一次订购机票的时候呢，他主动选择了旅行交友速配的服务。他向城市大脑提出了自己的各种要求，如果旅途中有符合要求的其他乘客，那就安排坐在一起。跟小张打招呼的姑娘啊，是一位时尚栏目的主播小李，她也同样在上飞机前选择了旅行速配服务。也就是根据自己的意向配对自己的邻座，城市大脑之所以把小张安排在了小李的旁边，这是因为啊，由于工作的关系，小李呢经常需要时装设计师帮他设计服装，那么单身服装设计师小张自然就是小李的最佳旅行伙伴。果然啊，小张和小李在设计上有不少共同语言，一路上他们交谈甚欢。到了目的地，他们愉快地交换了联系方式。看起来他们俩即便不能成为男女朋友。也能成为事业上的伙伴了。小张此行的目的呢，就是要去听一个主题叫做“智能纺织品”的高峰论坛。他想了解服装设计在未来会有哪些新的突破。进入会场之后，每一位参会者的手里都有一个遥控器。会议的主办方告诉他们，这个遥控器可以帮他们收集自己感兴趣的内容。只要按一下遥控器上的按钮，演讲中提到的关键资料或者产品样品就会被记录下来。这个有趣的功能让小张非常的兴奋，他听得聚精会神。只要遇到自己感兴趣的东西啊，他就会主动按一下遥控器上的按钮。展会结束的时候，所有小张感兴趣的资料已经被整理成了一份电子文件，发到了小张的邮箱里。他希望获得的样品也已经寄到小张指定的地址，小张回到北京就能收到。这次展会啊，让小张感到收获满满。当小张急着赶往机场的时候，城市大脑让许多车辆协作完成了一个任务。这是一次设备与设备的连接，在飞机上，城市大脑根据需求匹配了旅伴，实现了人与人的连接。在展会中，城市大脑捕捉了参会者的兴趣点，帮他们整理了样品和资料。这是人与设备的连接，连接就是城市大脑的本质。在现代化通讯技术出现以前，社会网络就已经在发挥着城市大脑的作用了。只不过，人们越是聚集在一起。连接的效率也就越高，建立连接的人的收益也就越大，这就是人类社会中产生城市的原动力。生活在农村的人想进城镇，生活在小城市的人呢都想去省城，而所有有志向的年轻人都想去北上广深杭闯荡一番。那为什么大家会有这样的选择呢？一个常见的答案就是啊，大城市里有更多的机会。凭我们的直觉来判断，大城市里的机会多，这听起来呢就是正确的。但是大城市里的人才济济，竞争那肯定也更激烈啊。而且大城市里的交通拥堵、住房昂贵、工作忙碌，虽然挣的钱多，但是消费也更高啊。很多在大城市里打拼的人也确实觉得不如家乡的小城更幸福。那么未来的城市发展是应该优先发展大城市还是小城市呢？我们有没有可能把大城市也建设得像小城市一样舒适呢？比如啊，就拿北京来说吧，是不是可以六环、七环、八环的一直修下去，一直修到城市不再拥挤为止呢？如果用城市大脑和神经元的概念来看待城市的未来发展，扩建大城市的方案恐怕是不行的，因为神经元的密度和数量就是城市大脑的关键参数。如果我们把城市扩建得很大很大啊，城市的人数却没有增加，那就意味着、啊、大脑神经元的密度降低了，这肯定会影响城市大脑的运行效率。也就是说啊，如果北京的人口数没有增加，却单纯的扩大城区，最终的结果要么就是郊区的房子根本没有人住，要么就会导致北京的机会变少。这听起来呢，可能有点儿反直觉，但是啊，这个判断却是有着比较严谨的数学推导的。美国圣达菲研究所有位物理学家，名叫路易斯贝当古，他也对城市规模和效率的关系很感兴趣。不过，他并没有使用社会学家和经济学家常用的统计分析和调查的办法，他建立了一个数学模型，尝试用数学来解释城市的特性。贝当古最初的城市模型非常简洁，只有城市面积和人口总数这两个参数。他假设城市人口是均匀分布在城市里的，这样呢，城市面积越大，两个人之间的距离就越远，两个人之间建立连接的成本也就越高。城市之中的两个人，他们建立连接成本必须低于双方的收益，这次连接才能发生。你试想一下，如果一个餐厅乘车过去吃顿午饭要花上五个小时，那无论菜品的味道多好吃，大多数人可能都不会去的。当然，骨灰级的吃货除外啊。两个人建立连接后，能让双方都有收益，这是一个城市存在的必要条件。如果城市的面积摊得太大了，就会增加两个人之间连接的成本，让城市运行的效率下降。贝当古用严谨的数学方法计算了城市人口与城市面积之间的关系，他的结论是：理想的城市模型里，城市面积应当与城市人口的三分之二次方成正比。也就是说，城市人口的增长速度必然比城市面积增加的速度更快。这正是城市越大越拥挤这个社会现象背后的数学解释。城市越大反而会越拥挤，这个结论初听上去让人绝望。其实啊，也并不完全是坏事儿。城市面积的增长速度比人口增长的速度慢，这就意味着越大的城市，单位基础设施服务的人数就会更多，人均需要的道路、桥梁、地铁站、加油站都会相应的减少。或者换句话说呢，大规模的城市更节约。可是我们也看到，在现实中，并不是越拥挤的城市运行的效率就越高。比如，印度首都德里的人口大约是2500多万人，这个人口规模呢，与我国的上海差不多。而由于德里的城市面积比较小，它的人口密度呢，比上海要高了足足四倍。如果根据贝当谷的城市模型，德里的城市产出应该比上海更高才对啊。但是实际上，德里的 GDP 呢，却只有上海的三分之一而已。那为什么会出现这种现象呢？贝当谷的解释是啊。因为在实际情况下，连接的成本并不是完全由距离决定的，它还取决于城市基础设施建设的水平。像德里这样的城市，虽然人口密度大，但是人与人的交流不见得就更方便。上海有四通八达的公共交通，还有高效的通信设施，有些连接那也不一定非要人与人见个面才能实现，可能网上聊聊天就解决了。所以，神经元的数量和密度还不是城市大脑是否强大的全部决定因素。建立连接的成本以及连接的效率也很重要。对于城市大脑来说，神经元之间的连接总数才是城市大脑运行效率最根本的指标。建立连接的成本越低，就会促使越多的人或设备产生连接。而城市的基础设施和数字化水平则决定了建立连接的难度。我们可以步行两公里去一家有特色的餐厅吃一顿饭，也可以打开手机 APP 让外卖小哥把做好的美食送货上门。这两种建立连接的方式其实并没有本质的区别，两者都能产生价值。你步行去餐厅吃饭的时候，提高连接效率的基础设施是公路、人行道和红绿灯；而你订外卖的时候呢，基础设施就变成了互联网、订餐软件以及与订餐软件事先达成契约的餐馆老板和外卖小哥。甚至可以这么说啊，当你在朋友圈里点赞的时候，你就与你的朋友完成了一次连接；当你翻开一本网络小说的时候，你就与小说作者完成了一次连接。我们不是经常用点击量来评估一部网络作品的价值吗？这其实啊，就是在考核这部作品的作者与读者达成连接的能力。所以啊，你给我这期节目点个赞，也是我与你完成了一次连接。感谢大家点赞。说到这里呢，你就会发现。城市与社交网络的作用啊，其实是一致的，目的都是帮助人与人产生连接，他们都是支持人与人发生连接的最基础的设施。英国进化心理学家罗宾·邓巴提出过一个邓巴数的概念，他认为人类的社交宽度的上限就是150即便在社交软件里，用户的活跃好友数也没能超过150人。你的手机微信好友再多，经常跟你交互的也不可能超过150人。不过好消息是啊，社交的极限并非连接的极限，城市的作用恰恰就是在帮助人们突破邓巴数的限制，建立起几乎无限多的连接。这也正是城市诞生的原因。生活在现代城市里，你用不着记住超市老板的名字，也不需要知道上门送货的快递小哥家住何处。你相信五分钟后下一班地铁一定会来，你相信可以方便的退回你不满意的商品，便捷高效互信，这些我们早已经习以为常的事情，就体现了城市大脑运行和发展的基本规则。我当然不能在这么短的一个节目里为你展示出未来城市的全景图，但有一点我可以确信，随着城市大脑的逐渐成型，我们必然会越来越相信城市当中与我们产生连接的陌生人。虽然素不相识，但因为对城市大脑的共同信任，陌生人之间也能快速达成互信。已经没有什么可以阻挡人与设备不断建立更加精确的连接。正是这些连接，让未来的城市在充分的沟通下加速发展。好，这就是本期的数字未来节目，我们下期再见。